0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, qui vient de publier dans la collection chez Erol « Géopolitique de la Russie », 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Jean de Glignasti, bonjour. Bonjour. Donc un livre en 40 fiches sur la géopolitique de la Russie. Peut-être première question un peu abrupte. Peut-on dire que Poutine veut reconstituer l'Union soviétique comme on le lui reproche souvent
1: Non. C'est clair. Euh, D'ailleurs, il l'a dit lui-même, euh, ceux, qui, ceux qui veulent rétablir l'Union soviétique euh, n'ont pas de tête. Il dit « ceux qui ne la regrettent pas n'ont pas de cœur ». Mais euh, ceux qui veulent la rétablir n'ont pas de raison. En revanche, ce qui est clair, c'est que euh, Poutine veut rétablir la puissance russe et rendre tout son crédit de grande puissance à son
0: pays. Mais donc du coup, quitte à se fâcher avec les Occidentaux et quitte à avoir une image extrêmement négative dans le monde occidental. Oui, mais il
1: ne faut pas oublier que dans un premier temps, il a cherché à faire reconnaître le statut de la Russie par des moyens pacifiques et même au contraire par des moyens, euh, j'allais dire, de, de, conci de euh, collectifs. Euh, par la reconnaissance du monde occidental, par de bonnes relations avec les États-Unis, avec l'Europe occidentale. Donc il a cherché à retrouver dans un premier temps son statut de grande puissance en misant sur ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Et c'est dans un deuxième temps, à partir en gros de... Du début des années 2000, à partir de l'affaire euh, du Kosovo, c'est-à-dire du bombardement de, de la Serbie sans euh, autorisation du Conseil de sécurité. Il n'était pas
0: au pouvoir à l'époque en 99. Non,
1: mais euh, il y a eu en un, un, un 99, il était au pouvoir un an après et hmm. il a fortement ressenti la chose. Il y a deux éléments qui ont déclenché euh, ce changement d'optique. Nous n'avons pu nous faire reconnaître le statut de grande puissance par euh, de façon amicale. Nous allons le faire euh, un peu en force. Hein. Et les deux. Deux éléments, c'était d'une part le Kosovo et le bombardement de la Serbie, et le deuxième, c'était la dénonciation de l'accord de 1972 interdisant les sites antiballistiques où les Russes ont vu une atteinte à leur capacité de dissuasion.
0: Le traité Solte 1, qui avait été signé entre Nixon et Brezhnev, et donc qui avait été effectivement un des rares traités d'armes contrôle dénoncés, et il y a que deux traités d'armes trou qui ont été dénoncés, le TNP par la Corée du Nord et ce traité 1 par Exactement. les États-Unis. Mais donc, euh, même si effectivement il y a cela, aujourd'hui, l'image que l'on a de Poutine, c'est celui d'un homme autoritaire qui muselle l'opinion, qui contrôle la presse, la justice sur le plan intérieur, donc qui restreint les libertés.
1: Bien, euh, c'est euh, en gros, c'est en partie vrai. C'est en partie vrai parce que euh, ce resserrement accompagne en quelque sorte la montée des tensions internationales, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs dans le monde. Et donc euh, la période de, de de relative libéralisme, de relatif libéralisme qui a été celle de Medvedev, s'est terminée euh, par la crise libyenne, par la crise syrienne, par les manifestations. Et donc euh, Poutine a estimé qu'il devait reprendre les affaires en main. Il n'en reste pas moins que il y a euh, en Russie un, un noyau dur de de liberté liberté auxquelles ni le pouvoir ni l'opinion ne permettront qu'on qu touche, c'est-à-dire en gros la liberté de voyager, la liberté d'accès à l'information dont le pouvoir sait qu'elle est essentielle pour le développement du pays. Et, et donc, il y a les Russes n'ont pas un niveau d'exigence que nous aurions nous-mêmes. Et donc, il y a dans, dans ce pays un noyau dur qui est satisfaisant pour, euh, un noyau dur de liberté, j'entends, relative, qui est satisfaisant pour la majorité du pays.
0: Est-ce que Navalny, l'opposant numéro un de Poutine, qui a maille à partir avec lui, qui est régulièrement emprisonné, a un véritable impact dans l'opinion russe, ou est-ce que son impact est plus grand en dehors de la Russie que dans la Russie
1: alors, que l'impact soit plus grand en dehors de la Russie qu'à l'intérieur de la Russie, c'est évident, et c'est le cas pour pratiquement tous les, toutes les personnalités de l'opposition. Euh, en revanche, c'est très difficile de juger, puisque Navalny euh, n'a pas été autorisé à se présenter au, au présidentiel. Le seul, euh, le seul cas où on a pu tester euh, dans la réalité sa popularité, ce sont les, élections, les dernières élections municipales à Moscou, où il a quand même fait euh, 25% des voix, ce qui, ce qui n'est pas négligeable, ce qui d'ailleurs à l'époque a conduit le pouvoir à réviser sa politique de libéralisation des candidatures. Euh, mais c'est Moscou. C'est Moscou, c'est les intellectuels. Moscou a toujours été une ville d'opposition. C'est la classe créative, c'est une classe c'est une ville contestatrice en gros. Et donc, euh, je ne pense pas que ce pourcentage est significatif euh, pour l'ensemble de la Russie. Euh, ce qui est sûr, il y aurait
0: en Russie comme peut-être en France ou en Grande-Bretagne. Paris et la France, Londres et le Royaume-Uni, et Moscou et la Russie, alors euh,
1: Moscou, et on rajoute peut-être Saint-Pétersbourg et mmh. Katerinbourg, peut-être. Mmh. Mais il y a quand même 11 villes de plus d'un million d'habitants qui euh, qui ont une classe intellectuelle de ce type. Mais il n'en reste pas moins que dans l'écrasante majorité, euh, Navalny euh, est, est la figure la plus visible de l'opposition, euh, mais je ne pense pas qu'il qu représente beaucoup à ce stade. On lui interdit peut-être... Navalny a une très grande force, c'est qu'il est contestataire du régime sur une base nationaliste. Or, le fondement de, de la popularité de Poutine, c'est justement le, une certaine attitude de nationaliste qui est appréciée par la majorité des Russes. Or, Navalny concilie à la fois une position oppositionnelle et en même temps une position nationaliste. Sur la Crimée, Navalny n'a rien dit. Euh, au contraire, il a dit
0: euh, bah, c'est dans l'ordre des choses. Alors, vous parlez de la popularité de, de Poutine. Celle-ci euh, vient de chuter suite à la réforme annoncée des retraites. Euh, où en est sa popularité Est-ce qu'elle peut chuter encore s'il poursuit dans cette direction Première question. Et deuxième question, dans le corollaire, est-ce qu'une popularité aussi forte, euh, alors qu'on est au pouvoir depuis 2000, peut euh, résister à l'usure du temps Alors, euh, sur, sur la première question, il faudrait... Oui. Il faudrait
1: remarquer qu'en fait, euh, Poutine avait atteint des niveaux de popularité de, aussi faibles, c'est-à-dire entre 40 et 50 euh, en, euh, en de, 2011, au moment des grandes manifestations, et donc il a, euh, il fait attention à ça, bien sûr. Mais euh, euh, ça fait partie des péripéties, si je puis dire, de la vie intérieure. Euh, euh, je, 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 je pense, malheureusement, que dès qu'il y a des tensions, euh, Poutine reviendra. Ce qui est à un niveau plus élevé, ce qui est a d'intéressant, c'est que euh, cette histoire de retraite, c'est exactement le même schéma qu'en France ou que dans n'importe quel pays au monde. Euh, les retraites à, soit, à 55 et à 65 ans pour les femmes et 60 pour les hommes, c'était considéré comme un acquis de l'Union soviétique. Et voilà brusquement qu'au nom de la bonne gestion on leur dit, ben non, ça va être 60 et 65. Les gens ne sont pas contents. Et ils le manifestent. Et ces manifestations n'ont pas été interdites parce qu'elles elles sont considérées comme non politique. Donc la baisse, de, euh, la baisse dans les sondages de, de Poutine me paraît être euh, paradoxalement une péripétie plutôt positive de la vie des institutions russes.
0: Vous le voyez se représenter en 2024. Certains pensent qu'il est président à vie et que, quitte à bousculer la Constitution, il sera de nouveau candidat en 2024. Ou est-ce que vous pensez qu'il respectera sa parole et qu'il laissera les clés du pouvoir à quelqu'un d'autre
1: c'est très difficile de répondre à cette question. Euh, il y a quand même un précédent. C'est qu'au bout de deux mandats, il a euh, donné le pouvoir, en tout cas recommandé l'élection qui a eu lieu dans, dans ces conditions, de Medvedev qui était un libéral. Et Medvedev était un homme, évidemment, de Poutine. Donc, euh, il a respecté, en quelque sorte, le jeu des institutions et à l'époque, on ne s'y attendait pas. Alors, euh, manifestement pour Poutine, l'expérience n'a pas été très positive. À cause de la faim, comme je disais, à cause de la Syrie, de la Libye, de des manifestations internes et de de certains
0: débordements dans son esprit. On dit, est-ce que vous le confirmez que Poutine en a voulu à Medvedev d'avoir de s'être abstenu sur la résolution 1973 donnant le feu vert pour l'intervention militaire occidentale en Libye Poutine pensait que tout ceci finirait mal, alors que Medvedev faisait confiance aux Occidentaux.
1: Oui, tout à fait. De, de, de nombreuses sources me montrent qu'il y a eu une vraie discussion, plus qu'une dispute une vraie discussion entre Poutine et Medvedev sur, le, euh, sur la résolution 1973 euh, sur la Libye et que Poutine avait mis en garde Medvedev en disant « tu vas te faire rouler par les Occidentaux ». Et euh, Medvedev, qui avait reçu un coup de fil à l'époque et d'Obama et de Sarkozy, euh, a préféré s'abstenir. Mais on m'a rapporté, je, avec euh, une certaine dose de, de crédibilité, que euh, Poutine avait dit, et ça, ça correspond d'ailleurs tout à fait à son attitude, institutionnellement, c'est toi le patron, c'est toi qui décide, mais si tu te trompes, tu emporteras les conséquences. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Poutine a repris le pouvoir. Et je ne pense pas à la différence. Surtout qu'à
0: l'époque, on pensait que Medvedev pourrait se succéder à lui-même, et le débat était ouvert de savoir qui serait candidat en 2012 pour euh, euh, le parti euh, de leur parti.
1: Tout à fait. Le débat, le débat était ouvert, et l'attelage... Euh, Medvedev-Poutine a tellement bien fonctionné jusqu'à 2011 qu'on pouvait se poser la question, en effet, de, du caractère tout à fait satisfaisant, y compris pour Poutine, du système et de la possibilité pour lui de le prolonger tout simplement. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il avait été planifié dès le départ, euh, que Medvedev partirait. Je pense que c'est la suite des événements qui a fait les choses. Parce que il y a pendant toute cette période une répartition des tâches scrupuleuses. Je me souviens plusieurs fois d'avoir entendu Poutine dire « Ah, je suis désolé, là, il faut que ce soit le président qui décide. » Bon, c'est clair que la décision, il avait son mot à dire. Mais il, ne, il veillait à préserver la prérogative présidentielle de Medvedev. Donc, ça a très bien marché pendant un temps. Et Poutine a estimé que ça avait dérapé. Et la crise libyenne en a été euh, un des indices.
0: Alors, si on reste sur le domaine international, l'un des reproches majeurs qui est fait à la Russie, c'est de permettre à Bachar el-Assad de rester au pouvoir et de le faire dans des conditions sur fond de violations massives des droits de l'homme et de crimes de guerre.
1: Alors, la doctrine russe là-dessus a été très claire, elle n'a pas changé d'un poil depuis le début de la crise, elle a été exprimée à Sarkozy, elle a été exprimée à Hollande, euh, et j'imagine qu'elle a été exprimée au nouveau président français euh, Macron. Euh, les Russes ont considéré qu'après l'expérience irakienne et l'expérience libyenne, euh, la meilleure façon de lutter contre Daesh et contre l'extrémisme islamiste, c'était de sauvegarder non pas en tant que tel Bachar el-Assad, mais l'État Syrien Et Bachar el-Assad en était le garant. Donc ils ont dit, euh, on sait que c'est pas un saint, on n'est pas attaché à sa personnalité, on veut sauver l'État syrien, syrien, seul moyen de barrer la voie aux islamistes intégristes, is extrémistes.
0: Poutine vient de proposer aux Européens de payer la reconstruction de la Syrie euh, pour permettre aux réfugiés de revenir et retirer un poids politique aux Européens qui se débattent très vivement là-dessus, euh, ils cherchent la, la porte de sortie finalement en Syrie. Est-ce qu'il va la trouver ou est-ce qu'il n'est pas avec un pays sur les bras qui n'a pas les moyens de reconstruire
1: Alors. Euh, évidemment, pour les Européens, euh, euh, on a tendance à la trouver mauvaise, parce qu'on a été exclus, je pense d'ailleurs, du fait de notre propre politique, de, du, du, du jeu politique, et du processus de paix, euh, en tout cas pour l'instant. Euh, mais les Russes ne sont pas dans une situation meilleure, parce qu'ils ont en quelque sorte gagné la guerre, mais ils n'arrivent pas à déboucher. Euh, cette proposition russe a quelque chose d'un peu, euh, peu étrange pour les Européens, parce qu'on n'a rien fait pour les remettre dans le coup, et eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas su euh, le faire, et maintenant on leur demande de passer à la caisse. Mais je crois qu'il y a une autre préoccupation de la part des Russes, c'est qu'ils n'ont pas envie que euh, la reconstruction de la Syrie soit uniquement le fait euh, de la Chine et d'autres pays qui ont de l'argent. Et donc c'est l'intérêt même de la Russie, euh, en fait, que euh, l'Europe euh, reste partie prenante dans le jeu au Moyen-Orient.
0: Mais il faudrait pour cela qu'il fasse peut-être plus de concessions sur le plan politique, et notamment Bachar reste quand même l'hypothèque qui empêche les Européens de revenir.
1: Alors, oui, les, les, les Européens, euh, ils ont dit que de toute façon, il faudrait faire avec Bachar pour faire la paix, mais qu'à terme, il était condamné. En gros, euh, c'est à peu près la, la position. Et selon les humeurs du jour, on insiste sur le fait qu'il est condamné ou on insiste sur le fait qu'il faut faire avec lui pour faire la paix. Mais euh, je, je crois que euh, les, les Russes, Bachar leur est à peu près indifférent. Hein. Et d'ailleurs, Bachar leur a forcé la main. Euh, ça a été très...
0: Alors, pourquoi ne pas trouver un autre homme tout de suite pour permettre... Aux... Aux européens de revenir euh, la tête plus haute ou moins basse.
1: Ben, je ne crois pas que les Russes aient un, une influence si forte sur les institutions. Ce clan à la 8 c'est un clan extrêmement soudé. C'est eux qui décideront et je ne pense pas que les Russes aient voix au chapitre, en tout cas une voix suffisamment forte pour pouvoir obtenir un changement de gouvernement.
0: Vous parliez des relations avec la Chine. Les, les Russes, les, certains géostratèges américains reprochent non pas à Trump, mais disons au, voilà, au système américain de pousser les Russes dans les bras de la Chine, mais ce rapprochement a néanmoins des limites entre la Russie et la Chine.
1: Oui, il y a des limites. Je dirais pour l'instant, il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges en Asie centrale, par exemple, où il y a une espèce de, de modus vivendi. Euh, les questions de sécurité sont restées sous la haute main des, des Russes et les Chinois ne remettent pas en cause cela. Donc, euh, mais je vois les verrous sauter les uns après les autres, et notamment les échanges de très haute technologie pour euh, la mise au point euh, soit d'appareils militaires, d'aviation militaire, là où les Russes sont forts, soit même d'aviation civile avec euh, la mise en chantier en chantier, enfin à l'étude, d'un
0: avion qui serait concurrent des Airbus. Et puis quelque chose qui est moins noté dans, dans la presse, c'est la qualité, euh, l'extrême qualité euh, des relations entre Israël et la Russie, ça c'est quand même un tournant par rapport aux époques précédentes.
1: Alors, je ne dirais pas que c'est un tournant, parce que euh, l'alimentation progressive d'Israël par la population russe, qui a commencé dès les années 90, ça fait qu'en permanence, il y a eu un, un courant de, 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 de circulation, de population entre la Russie et, les, et Israël, euh, qui a été considérable. Moi, j'étais très frappé quand j'étais à Moscou de voir le ministre des Affaires étrangères, Liberman, qui était russe, qui parlait russe, qui s'exprimait à la télévision, et qui était d'ailleurs un dur, hein. c'était un faucon dans le système israélien, mais il était fourré à Moscou au moins une fois par mois. Donc il y a une certaine... La, la communauté russe en Israël a toujours été un pont. Euh, D'ailleurs, ils sont partis en masse à partir de 90, mais ils ne sont pas partis parce qu'ils reniaient la Russie, ils sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre dans la Russie des années 90. Donc, ils ont gardé de très bonnes relations. Et donc, la Russie a effectivement une carte à jouer. Alors, ce qui s'est passé avec euh, l'avion euh, qui a... Où les Russes, en tout cas la presse russe, a mis en cause Israël, la responsabilité d'Israël dans la destruction en vol d'un avion qui a coûté la vie à une vingtaine de, un peu moins de. De Russes. Euh, ça a été une crise, mais on voit que les deux parties euh, l'ont surmontée, étant entendu quand même que la livraison des S-300 à la Syrie euh, est quelque chose qui doit être. Un oui, voilà, oui, euh, de défense, oui. Voilà. Qui <rire> inquiète Israël. Et qui inquiète Israël et qui sera négocié entre, entre Israël et les Russes hein, euh, sur leur installation, euh, sur euh, la façon dont ils fonctionneront, euh, les sites qu'ils devront protéger. Ça. Je, je note que les Russes ont été instrumentaux, comme on dit en anglais malheureusement maintenant, dans le, la négociation d'un retrait des forces du Hezbollah euh, et d'un retrait des bases iraniennes. Euh, je ne me souviens plus exactement de la, de, de la distance, mais en tout cas, on les a éloignés de la frontière euh, syro-israélienne, et là, les Russes ont joué un rôle là-dedans, ce qui est un élément quand même de sécurisation d'Israël. En
0: fait, les Russes n'accepteront jamais que le Hezbollah ou l'Iran attaque Israël, et est-ce que l'on peut dire que les Russes sont aujourd'hui une meilleure protection dans cette région que les Américains
1: Je ne dirais pas ça, mais en tout cas, c'est un élément de la sécurité d'Israël, incontestablement. Et les Israéliens le savent. Et d'ailleurs, après la mise en cause d'Israël dans l'explosion le, de l'avion en vol, euh, on a senti qu'Israël faisait des efforts pour désamorcer la crise.
0: Passons au dossier ukrainien. C'est un peu l'impasse totale, pas de progrès. Euh, quelle est la position de, de la Russie Est-ce que... Euh, on peut envisager un jour que les demandes occidentales de restitution de la Crimée puissent survenir Alors Je
1: crois que la Crimée, euh, c'est quelque chose à mettre entre parenthèses. Euh, la Crimée n'a jamais été ukrainienne, euh, c'est la bêtise de la diplomatie russe que de l'avoir laissé à l'Ukraine euh, à la fois euh, en 91 et puis lorsqu'ils ont signé un accord euh, bilatéral avec l'Ukraine et puis en 93 à Bucarest, au protocole de Bucarest, quand la Russie s'est engagée à reconnaître les frontières ukrainiennes en échange de la restitution des armes nucléaires. Euh, Ces trois étapes où les Russes ont euh, laissé tomber en quelque sorte la Crimée, euh, ce qui n'a pas été compris d'ailleurs par l'opinion russe. La Crimée, c'est euh, c'est un berceau de l'histoire russe contemporaine. Et en plus de la Crimée, il y a évidemment Sébastopol. Et Sébastopol, pour les Russes, c'est comme l'Alsace et la Lorraine. Hein. Pratiquement, quand on voit la littérature qui commence avec Tolstoï, récit de Sébastopol, les films, la guerre contre les Français en 1956, en 1900, ensuite la guerre contre les Allemands, euh, la Première Guerre mondiale, le siège de Sébastopol par les nazis en 1942, c'est une saga Sébastopol, c'est l'Alsace et la Lorraine. Ça, il n'est pas question pour les Russes de la rendre. Donc, je pense que dans leur sagesse, les Français et les Allemands ont mis euh, au moment de l'accord de Minsk euh, le, la question de la Crimée de côté. Et parce qu'ils savent que... Alors on peut régler ça à terme, on peut faire un référendum reconnu par l'ONU avec toutes les garanties nécessaires, dont le résultat d'ailleurs est connu d'avance. On peut trouver un statut particulier. Une fois qu'il y aura une volonté politique, on, on pourra trouver des formules. Mais les Russes ne lâcheront pas la Crimée. Pour le combat, c'est différent.
0: Qu'est-ce qui bloque maintenant entre Kiev et Moscou alors alors,
1: je dirais euh, de façon euh, anecdotique, les élections de mars 2019 en, en Ukraine, parce que les Russes ne font rien, ils attendent en fait un peu que l'Ukraine tombe comme un fruit mûr, Et il y a un récent sondage qui a été fait en Ukraine qui montre que près de 50% des Ukrainiens ont maintenant une image plutôt positive de la Russie, ce qui est absolument extraordinaire. J'en ai été le premier surpris au point d'ailleurs qu'on peut s'interroger d'ailleurs sur, sur ce sondage tellement la, la tension a été forte entre les deux, les deux pays. C'est un sondage qui date d'il y a 15 jours. Donc, euh, mais, donc, jusqu'à ce stade, les, les Russes n'ont honnêtement pas fait grand-chose pour réaliser les accords de Minsk. Hein. Euh, euh, je ne dirais pas que les Ukrainiens euh, n'ont pas été pires, en quelque sorte, puisque n'ont aucun intérêt dans ces accords de Minsk. Ils considèrent avoir été extorqués à la faiblesse ukrainienne sur le terrain. Donc, eux, ils ont des raisons sérieuses de, de s'opposer, sans le dire, aux accords de Minsk. En revanche, les Russes, c'est pas très compréhensible. Ils auraient peut-être pu faire plus d'efforts, parce que les accords de Minsk sont manifestement, en tout cas tiennent compte manifestement des principaux euh, intérêts russes.
0: Est-ce que la, la menace euh, ou la puissance russe n'est pas surévaluée euh, par euh, l'OTAN et les Occidentaux oui, alors,
1: il est évident que la menace russe est surévaluée, que c'est un effet des propagandes respectives. D'ailleurs, ch chacun joue son rôle là-dedans. Les Russes eux-mêmes, de temps en temps, veulent montrer qu'ils sont plus forts qu'ils ne le sont, à titre dissuasif. Euh, les Américains veulent montrer que les Russes sont un vrai danger pour terroriser l'Europe. Enfin, on est dans un jeu de posture. Quand on regarde euh, sur le fond, eh bien, on voit que le budget militaire russe euh, représente euh, un onzième du budget américain, et que la Seule augmentation du budget américain en, en 2018 est est supérieure même au total du budget euh, militaire russe et que le budget militaire russe est largement inférieur au budget franco-franco euh, franco allemand enfin France-Allemagne euh, réunie. Donc il y a un effet de il y a un effet de, de, de propagande hein, c'était c'est évident euh, auquel euh, d'ailleurs les uns et les autres euh, se prêtent dans un même temps d'ailleurs on voit très bien euh, les ex, les occidentaux dire qu'est-ce que c'est que ce pays dont le PIB est inférieur à celui de l'Italie etc mais ce qui ressort de tout ça, c'est que euh, la Russie n'est pas un danger une fois qu'on a réglé la question de son étranger proche et de son statut de grande puissance.
0: Et alors, est-ce que le défi pour la Russie, c'est, vous aviez fait allusion, c'est un défi économique, moderniser l'économie, ne pas dépendre que du pétrole, et aussi, et Poutine l'a dit lui-même, relever le défi de l'intelligence artificielle. Finalement, l'URSS s'est un peu effondré du fait de ne pas avoir misé sur les nouvelles technologies de l'information et de communication. Est-ce que le défi des, ce nouvel défi technologique peut être une barrière pour la Russie?
1: En tout cas, c'est un défi qu'il sera difficile à la Russie de surmonter euh, parce que il y a évidemment un, un curseur à mettre, un équilibre à trouver entre le niveau de liberté nécessaire pour les chercheurs, les savants, les créatifs et le, la volonté du pouvoir de maintenir une cohésion nationale face à ce qu'ils estiment être les empiètements de l'extérieur. Et le curseur, on sent bien que le pouvoir est, ne sait pas trop où le mettre j'ai vu récemment qu'un certain nombre de chercheurs qui avaient été euh, en contact avec l'occident et qui avaient euh, l'occident qui avait alimenté en quelque sorte leur recherche ont été mis en difficulté certains même accusés de trahison euh, c'est une initiative des services de même on a vu euh, par exemple à la douma euh, la mise en cause de euh, du, du créateur de Yandex euh, la mise en cause de la messagerie Telegram alors et là, on sent bien que le, le, le pouvoir hésite. Poutine est allé solennellement inaugurer les nouveaux locaux de Yandex, qui est l'équivalent du Google russe, pour montrer à quel point c'était important. Et cela implique évidemment qu'il a pris en considération la nécessité de laisser une certaine liberté à ses chercheurs et, et, et surtout en matière d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies de l'information.
0: Pour conclure, peut-être, la Russie, est-ce que c'est un partenaire ou non pour la France
1: c'est un partenaire, bien évidemment. Euh, il y a une chose qui est claire, c'est qu'en France, on ne se rend pas compte de l'importance de nos liens économiques avec la Russie. Peu de Français savent que nous sommes le premier investisseur euh, en flux dans la Russie. Nous l'avons été l'an dernier. Peut-être que cette année, l'Allemagne qui a essayé de rattraper son retard quand elle a vu que nous-mêmes, nous, nous continuons à investir. Euh, nous avons euh, un tiers du marché automobile, au moins. Nous sommes le deuxième distributeur euh, de distribution privée, avec Cochant, nous, nous sommes la deuxième banque privée en, en Russie avec Rosbank, nous avons d'énormes intérêts économiques et peut-être ne sont-ils pas aussi grands que ceux de, des Allemands, mais en tout cas l'Allemagne et la France sont les premiers pays à souffrir des sanctions telles qu'elles existent actuellement.
0: Merci Jean de Guignasty, je renvoie à la lecture de votre livre « Géopolitique de la Russie » qui vient tout juste de sortir aux éditions Erol.